0: Здравейте, приятели! В днешния епизод на Легенди ще видите Атанас Николаев, европейски, абсолютен балкански и няколкократен абсолютен републикански шампион по културизъм, завършил Националната спортна академия Васиолевски със специалност треньор по културизъм и фитнес. Желаем ви приятно гледане
1: и слушане. Всичко започна малко така, хем на шега, хем доста тежко. Но реши да се състезаваш вече след като влезе да, в академията. Вече в спортната академия реших тогава да се състезавам, понеже имаше. Повечето хора, които влязоха в спортната академия, бяха вече състезатели, изградили си някакви навици, показали се като име. Но на мен това ми беше основната идея в спортната академия. Аз като влязох, имах идеята, че влизам, за да науча, нали, за спорта културизъм, защото това е някаква страст, която аз я имам. Исках просто да знам повече, нали, кое е правилно, как се хранят културистите, как тренират. И такива общи неща. Едва в последствие се оказа, че точно в, спортна, в спортната академия няма да го науча. Нали? Едно, че средата, в която ме обкръжава, там не е така нали? <сък> високо интелектуална. Всички са спортисти. Говоря за колегите, не за самите преподаватели. Те ни ти дават някакъв хъст и да се образуваш. За тях всичко е шега. Всички идват от някакви спортни училища, където там никой не име дал познания като цяло за. Как да се систематизират нещата? Там всеки е спортист, треньора му казва прави това, той прави това, образованието за него е някакъв мит. Добър изпълнител, който се образовам помежду другото, а
0: защо Спортната академия не успя да според теб или поне не си до край доволен от теоретичните знания, които придоби? стари методологии на обучение, стари
1: учебници, стари разбирания. И това го има, да. Но като цяло там се опитва да те направят, както казваш, нашия преподавател по психология и по философия, кало калетия се изгражда там, което е външен и вътрешен добър изглед на нещата. Хем да си умен, хем да изглеждаш добре, но те там ти наливат в мозъка едни излишни знания. Нали? Говоря за общи за всички спортове: ханбал, волейбол, а, футбол и тем подобни, които на един културист тези неща нали? чисто било механично, биха му помогнали, но самата теория изобщо не ти е нужна. Сега на мене не ми е нужна. А, кавес, да знам как да се изградя отбора по футбол, кой къде да го сложа изобщо. Как да ударя топката, нали, за да направиш един какъв а, фалц, за да влезе? Преди.
0: А, ако имаш желание научило, но не трябва да. да е задължително. Как се отрази ученето тогава на подготовката, защото първо си решил като натурален моторист да се да занимаваш? <към> С кого тренираш е там? Как ти правяш средата? Откъм спортната част вече.
1: Ами... Честно казано. За мене беше доста мотивиращо. Първоначално бяхме възпитаници на господин Боянов. Той, колкото и да има нали, стари виждания за нещата, нали, как трябва да се случат, за него всичко е натурално, нали, здравословно, разбира се. Нали. Това е правилното да наложиш на масовата аудитория. Но, той ни даваше някакъв хъс, нали, как да се развиват нещата. Аз към него имах голямо уважение и продължавам да имам, защото той ми е дал познанията за нещата, все пак първата книга за културизма, по която съм учил, нали, беше неговият да. а, учебник по културизъм. И отделно хората, с които бях се заобградил, загр... за бяха вече състезатели или момчета, които много искаха да се състезават. Всички имаха някакъв голям хъс. Много бяха надъхани да се състезават и аз, разбира се, исках да изпъкна сред тях, исках да бъда най-добрия. И, и оттам тръгнаха нещата.
0: Как тренираше в тези години, като натурален културист, преди да твърдиш методологията, какво представляваше една твоя седмична
1: програма? Една твоя седмица. Тогава нещата ставаха много натрупано. Всичко беше с огромни усилия. Без почивки, супер серии, ам, ниско, ниски приемания на въглехидрати, на мазнини, общо взето храната беше много ограничена, понеже аз се състезавах и на много ниски килограми, бях до 70 кг на младежи. Не изглеждах уникално добре, но за натурален културист бях доста добре. <рък> да, и, и всичко беше много. Но всичко беше препряно. Опитвах се, нали да имам някакъв а, ум, останал в главата ми, за да мога да уча, нали, да поемам някакви м- знания в същото време, докато се готвя, но нещата, <laughs> нещата не, не се получаваха, кое знае, колко.
0: Тежките тренировки и ниските въглехидрати не, не са много самистъм. добре на, на, имам един на концентрацията. Случай, да,
1: имам един случай, тренирахме тук в зимния дворец. В една зала точно под зимния дворец. Тя доста дълго време съществува. Не знам дали все още има. Но тренираме и правим крака. Идва един мъж, моят тренер тогава се еквартиранта, така как споменах, Любо Диметров, състезател на 80 кг. Вече ме много яко и вика давай, давай, давай. И правим дроп серии. Почваме от 120 кг. Клек. И сваляме до 60 се правят едни десетки и вече доколкото издържиш, аз вече падам на земята, ама малко симулирам, или е такъв? Той знае, че симулираме и идва един мъж, който казва а, извинявайте нещо, да ви помогна. Вика, аз съм доктор. Той вика, има ли нужда от помощ? Виждам, че му е зле. Той вика, нищо му няма. Вика, преструва се. Ставай, вика. вика, стига се легал Но... Тегало беше тогава. На натурално ниво нещата са много различни.
0: Но... А след това? След това вече... ми се мине на друго възстановяване, по-твърдо и с повече препарати, какво се промени ами... в тренировъчната методология.
1: Тогава нещата стават доста по-лежерни. Вече нямаш нужда да тренираш. Защо толкова?
0: Разтежа, а... тръгва, без да... без да са толкова убийствени тренировките.
1: Ами да, общо взето тренировъчният ми обем намаля, примерно една трета от това, което беше. Храната вече можех да си да ям доста по-обилни количества, нали, въпреки че участвах пак още две години на същите килограми. И можех да спочувам между сериите, налагаше ми се, примерно, да направя някакви кардио тренировки, но те пак бяха доста по-лежерни от това, което първоначално правех. И, и пак казвам, на храна ми беше доста по-увеличена, вече може да си позволявам да ям повече въглехидрати, повече вълтачини. Ние на мазнените доста къси на от моите подготовки не сме залагали вече, може би от 2010-та нататък започнахме да, да обръщаме внимание повече на мазнените, отколкото на въглехидратите. Промениха се нещата.
0: Кога точно се промениха, защото мазнините бяха темата табу преди това, хората ги отричаха тотално, но в един момент се оказа, че нещата май не са точно така. Да. За теб, когато дойде
1: промяната под чуждо влияние или беше, когато започна да променеш леко храненето си. Ами тогавашният ми треньор вече от 2000... 2008 година. Аз до 2008 се стезавах първо към един хасковски клуб, след това бях една година към Масаларт. И вече почнах с моят тренер да на Ел Генев тогава, сегашният е на Боян Иванов. Да. И започнахме лека по лека да променяме някакви неща. Аз тогава видях доста голям прогрес в моята визия и, и като цяло и в познанията, които трупам с времето. И м- Те бяха доста близки с момчил Милев, той си вземаше добавките оттам, общо взето всичко се зареждаше като добавки оттам. И помня, около, може би 2012 година започна да ми налага да приемам повече зехтин, да, да приемам повече мазни храни. Вече вкарахме и, и тия мононоситените триглицериди като, като източник на енергия. Намалихме въглехидратите, видяхме, че може да зареждаме и по време на, вече предсъстезателно, че може да се зарежда и с мазни. Не само с въглехидрати. Нещата се редуваха и се получаваха доста добре.
0: Това е идеята,
1: че се получава енергия, която
0: е по-бавно се освоява и няма водни задръжки и пикове, да, именно, пикове.
1: Именно. Това за инсулиновите пикове не, не беше толкова нали, важно за нас, понеже ние не тренирахме по такъв начин, че. Това примерно да ми не, ти е било цял да държиш да, за по не ми оказваш някакво влияние да. на самата подготовка на самите тренировки, но, примерно, при състезание, помня, че наблягахме по едно време повече на мазените, отколкото на въглехидратите, точността е идея, защото нали, не задържаш толкова вода, в кожата. Да. И аз накрая вече почвах да избягвам да ям и въглехидрати, понеже на мен ми беше писнало. Аз винаги излизам в една визия, голям съм, имам обеми, имам вени по тялото си, има някаква сепарация, но не е това, което на мене ми допада. Искам да, да имам дефиниция, те фини детайли, които нали, повечето туристи в чужбина показват. Аз точно това нещо исках да го постигна и приемах тогава малко повече мазнини, отколко хидрати. Сработили ли? Ами до някъде, до някъде за мен сработи, обаче ние така или иначе не достигнахме до консенсус с моя треньор. Той искаше от мен тази визия, аз не я исках, опитвах се да правя нещо скрито, но накрая лакомията наделяваше и, и се получаваше на неговата. На кои килограми се чувстваше най-добре и най-много успехи постигна? На 80? Ами на 80 килограма той беше един много междинен етап тогава. Тогава беше скока ми от а, 70 килограма нагоре вече.
0: Ай-веско да видиме надолу имали снимки с Христомир с Митко Димитров ще ги да намериш.
1: От, а, от 70 кг тогава намалихме тренировъчния обем, намалихме нали, повторенията, намалихме сериите, намалихме кардиото и, и аз почнах да раста. И м- тогава. Тогава, коя година е било? Било някъде около 2009 Тога Тогава избухнах за някакъв супер кратък период от време и хората много така бяха учудени. Как ги постигаме тия точно работи? Какъв е този прогрес? Ли, много малко хора в България го правихе. Тогава помня, че Добри Делев може и да го отрече, не знам, но помня, че 2008 вече някъде към края беше звънял по скайп, чрез моя треньор тогава първият ми треньор, да свържи с мене как така съм ги бил правил аз тия прогреси, какво точно сме били правили. Аз вече му казвам нали, какво съм направил, че да се променя така. Не знам дали имал някаква разлика от неговите подготовки, но тогава Добри Делев, последна на едно състезание, помня, викам, здравей, добри, как си? Добри Делев се обръща на другата страна, седно не сме си говорили никога.
0: Случва се такива неща. Да. А, търсенето на масата, да. Интензивни тренировки, по-дълги почивки.
1: Залагах на големите килограми. Аз и в момента продължавам да го правя това. Това се ми е страст. Вътре си има гложди.
0: Големите килограми като, като
1: максимално етоварене, да. като малък
0: брой повторения добре. Но една тренировка, да речем, за гръб, молко да. серии общо включва при теб. Защото е, гърба си е сериозно бачкане. Горна част, долна част, плътност, широчина. Има много работа там. Ако Като говорим... обем работа, да. Ако... на седмична
1: база, една тренировка за гръб, твоя е какво представлява? Ако говорим за активен състезателен период, дори, нали, в смисъл, активен състезателен период, говоря времето, когато съм правил всичко, само и само да изляза в е, добра форма защото в момента съм в някаква рецесия, в някакъв застой, не го приемам за сериозно. Това. А, бе, тя, това рецесия. <съпраздълзвър> 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 Дай Боже, всеки му така да, рецесия. Прогресираме по-малко, но то си е тока... от, от страх да не изчезна.
0: Тук е в рубриката скромност. да.
1: да. Добре. И в състезателен да. период, е една тренировка за гръб, какво представлява това? Ами, състезателен период са много еднотипни. Аз общо взето нищо не променях. Това си беше някаква стратегия, така отборна. Не се променяха много самите тренировки. Само примерно... а ти целта, чрез силата да качиш килограмите от там ми, и размера на мута. Да, по принцип да. Те вече променя се приема на калории и някакви такива неща. и Тренировката, какво представлява? Допъл... Допъл... Допълнително се примера. да имаш да правиш гръб
0: да. състезател си. Добре, примерно, това
1: беше е една примерна тренировка. Започваме винаги с. А за на пътеката, малко да раздвижиме самата кръв. Пример, правиш 5-10 минути на пътеката, малко наклон, за да дигнеш малко и пулса, да се позориш, което вече, ако е си по-тежък, нали не се и налага, <laughs> защото <laughs> сърцето се твари, да. И си поджинси се озорва, се завърти пътеката. А, минаваме пътеката, след това правим малко хиперекстензите, гръбните екстензии, пример, 3-4 серии да вработиш. И ние тогава започнахме с мъртва тяга, което на мен ми беше перфектно, като бях нали, с а, всичките си стави здрави и, и нямах никакъв проблем. А, правихме примерно тяга, правиме 3-4 серии, от които да речем две са работни. Първата работна да е на около 75% от максималното, което можеш да направиш. И втората работна, ако не изнаглея на нали, с килограмите, стигаме до 85-90% от, максимум. от максимума. На колко повторения? 3-4. 3-4 повторения. На мене е толкова, ми бяха достатъчни. След това продължаваме, правиме широк скрипец отгоре, гърди. Там правиме още 3-4 серии, от които пак две работни. Максимум 5 серии, примерно, ако не се загрял добре. След това правиме, примерно, гребане с штанга надхват. След това може да направим 2 серии подхват. И всичко там нататък е. Нали тези свободни тежести са повече от 2 до 3 серии. Не повече. Не се, увеличава, не се увеличават сериите. Ако Успява правила... ли
0: да влезе хубаво кръв и да го усетиш упражнението от 2-3 ами, успя, серии? Аз успя, минах на по 5-6 серии от упражнения. Успява, успява.
1: Следва... Ако направиш 7 упражнения за тази мускулна група, абсолютно достатъчно ти е. Защото аз примерно... Това тотал, какво е? 20-25 серии? И, да, може и повече. Зависи ако се раздадеш малко повече. Но винаги гледам да правя последната серия около 7-8 повторения. Защото ако ги правя с по-малки килограми и не успея да стигна до такава серия, която да правя 7-8 повторения, аз не се чувствах напомпан. Но като казвам 7-8 повторения, почти никога не стигам до отказ. За мене, аз примерно в момента имам разни клиенти, които имат желание всяко упражнение да стигат до отказ. Но това е безумие нито ще ги доведе до резултат, нито ще мога да се направят пълноценно самата тренировка.
0: Камто последна серия, нещо, ако такова, някакви форсирани повторения, нещо да буташ така, ако и да усетиш вече, че отказва, добре, ама да ти е самоцел
1: всеки път да се убиваш да, не, ако работиш, на всяка серия. Ако работи с клиент, примерно който цял ден работи в офис или нещо, който цял ден му е напрегнато, той иска да разпусне в залата, ама пък като дойде той се убива и той вместо да разпусне <си> Направя се да, да. А
0: Когато се готви състезател, ти казваш 3-4 да. повторения, това са много големи тежести. Mm-hmm. А, в последните години много хора казват, че а, културата на свърхтежестите, на максималното гонене на, на тежести се леко променя. И се връща към 8-9 повторения и търсене на, на напомпване и на бавни чисти движения.
1: Да, те сега почнаха какви ли не методики да прилагат. Започна се тия частичните повторения. Както и повече професионалисти напоследък, почнаха да ги прилагат примерно частични повторения. Някои път правят пълни повторения, както казваш ти, с бавна... С бавно изпълнение. Някои правят пък а, м, тази система, при която избутваш бързо, после пускаш бавно след да, това.
0: С, а, да, с обратното усилие при,
1: при пускането. Да, негативни повторения. Негативни повторения. Да. При някой работи, при някой не работи, но пак зависи, според мен зависи от суплементирането цялата тази работа, ако говорим за състезатели. Ако диетата ти е окей, okay, и суплементирането ти е окей, няма как нещата да не се получат, дори и да не се влагаш чак толкова в самата тренировка. Е, верно, няма да постигнеш това оптимално, което твоето тяло може да постигне, но работи.
0: Според мен обаче от хора като теб зависи как се претворява цялото това нещо в масовия бодибилдинг. Този за любителите. Защото сме си говорили и тук, Силно за тластели обездвижени хора, да ги карат да работят с някакви малки гирички упражнения за някакви деталчета, абсолютно безмислена история. Там трябва базови тежки упражнения, за да се събуди организма, да тръгнат хормонални процеси, да тръгна обмяна, да се свалят да. килограми, големите групи да тръгнат, те да почват да ядат мазнините, именно, именно. тялото да мине в друг режим, така че от, от хора като вас и от философията ви за да трениране Аз...
1: зависи как се претворява тя и върху масовия вече спортуващ. Когато работя с масови клини. И се опитвам да кажа на някои, нали, как се случват нещата в тялото. Опитвам се да мина на а, елементарен прост народен език им казвам на хората, за да имаш ти една машина, която да гори достатъчно гориво. Но, нали, двигателя трябва да е голям, за да може тя да, из, да изисква нали, такова голямо количество енергия. Нали. Гора за мускулите и за мазните. Да, за да, да имаш. Да. А, мускули, които да горят мазаните, те трябва да са достатъчно големи, нали? Другия вариант е ти да правиш някакви убийствени тренировки, да се от кардио, но пак няма да постигнеш тази визия, а, която искиш.
0: Това са аеробни тренировки, по потене, а това си с Христомир. Да, тук може а, би съм
1: е. най- най-обият мислист. Какви килограми? Ако когато 93-94 килограма. Той на колко е тук, според те? Той между другото не беше в някаква уникална форма, той тогава сам си го беше казал. Беше се готвил за много кратко време, не мисля, че е повече от 80 и 1, 2, даже и толкова не знам дали има.
0: Сериозна машинка,
1: Христо мис. Да, човек с опит и ген и данни. И да, <съща> е, е на всичко е сгоре. Да, ипич. Ипич е сгоре. Направо калко да тия, както да <съща> <ми. съща> И външно, и вътрешно <съща> красив човек. Защо?
0: Колкото по-масов става бодибилдинга, да. защото той, той вече излезе от, от границите на самия спорт. Той започна да става база за всички, за физическата подготовка в всички останали спорта. Всички тренират са тезисти. И всички залагат базата на физическата си подготовка и на спорто-дълголет и върху тренировките с тежести, за които учат и придобиват най-много знания от бодибилдинг. Колкото по-масо става бодибилдинг, колкото повече се разпространява и в другите спортове, и сред любители, и по фитнес в София през 200 метри върхе зала, толкова по-като че ли се свива състезателния бодибилдинг. Не е това, което беше преди 30 години, да не говорим за преди 20 и така нататък.
1: Те нещата толкова се изкривиха вече, че аз мисля, че бодибилдинга като цяло, като бодибилдинг, то умира. В момента, дори, както казваш, тия силовите упражнения, те напоследък не залагат толкова и на бодибилдинг упражнения, колкото на тия силаческите, на трибойските, на щангиските упражнения, ето, примерно, на кросфита, там какво правят, правят и схвърляния. Кросфита, да, но ако видиш американски футбол всекове... как тренират,
0: те тренират с базови упражнения.
1: Оди билдърски, зверска история. Е, Да, но това не е чак толкова смисъл, не е масов. Не е а, да, съгласен, 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 да, съгласен. Сега навлязоха повече такива Канго джемпс, навлязоха спининги, навлязоха... Са... Ванко и Вика да. анимации. Това. Да, с- всякакъв такива спортни анимационни... анимации. Да. <laughs> ами аз мога да кажа от моите лични наблюдения, понеже... 3 години общо взето живях в Испания и в момента не знам нали къде ще тръгна. Но там е много масово. Примерно преди 3 или 4 години, когато хорих в Мадрид, беше много масово възрастните хора да тренират във фитнес. Сутрин отиват в 8-9 часа, правят си една добра тренировка, правят... минават кръгова тренировка на цялото тяло. Без треньор, правят си всички упражнения, които ги има там на машини, а, всички те упражнения са, не са базови, те са такива доизбутващи, доизпомпващи, примерно. А, не правят при тях... Ето не прави клеки тяга, но да, по, превърз... по тренажорите... При възрастните по... превърз... хора, там нали, малко ги е страх. Докато тук примерно, имаше един професор Добрев, който... Спортната академия правиш точно обратното пък само базови упражнения за възрастни хора. Имаше, помня, преди години един чернокож, който беше с инсулт, и професор Добрев му провеждаше, нали, подготовката. В смисъл, подготовка по наше казано, възстановяването му го провеждаше с такива точно упражнения ЛЕК, Лек и тяга. И човека нали, придоби някаква мобилност, която нали, е, изглежда изумително. Той е полупарализиран от едната страна.
0: Е, да, да, но те най-много утре в тестостерона и в
1: ръстежния То мъжки организъм веднага тръгва по да. си там,
0: когато го удариш базови упражнения. Нормално. И Ако човек... се замислиш, е нормално.
1: Бе. Човека придоби някаква мобилност и, и успя да съществува по нормален начин. Да, да се върнем на това, нали, за Състезателни, за нас, за масова спорт, да кажа, извинявай. Да, слушай. Ами, те вече, вече нещата не са толкова модерни в фитнес, напоследък с това коронавирус, не са толкова ангажирани. Повече се водят групови тренировки, е, един колега Марчо Марков води в а, един фитнес, не знам дали го споменам или не. А да? Uh, води фитнес, тренировки. Uh, води тренировки, групови тренировки в пулс, но той се занимава с него. Той беше състезател по класически културизъм и сега започна да се води от едно време тренировките по кикбокс. Превърнатият груповите неща са модерните неща. Uh, индивидуално, нали, да водиш персонална тренировка на някой вече е доста умряла работа. Няма, не е толкова модерно. Хората не искат да изглеждат, нали, яки. Хората искат да изглеждат. А... Да, има функция да се чувства здрав. Да, по-скоро да са функционални. Както говорихме малко по-рано за тия функционалните тренировки и това малко стана по-модерно. Хората искат да са мобилни, хората искат да са здрави, да, както каза ти. Но това
0: е на фона на общи обем хора, които са се увеличили многократно в сравнение с тези, които тренираха преди 20 години. Спорто, преди 30 години, бе, това си говорихме и с мъмчил, скоро те фитнесите бяха нелегални, то беше всичко по някакви мазета.
1: Преди 30 тени... години, който, може би, който е искал да има някакви функционални тренировки, е ходил на, вор... на върба, волейбол, футбол. То да. функционални,
0: имаше много тогава. Да. Штангите бяха по едни мазета, фитнесите да, да. бяха нелегална история, полулегална приятели. Общото мазе, и буквата, имаха ни общи мазета долу. Някой сложи една лежанка, друг донесе два дъмбела. Смешна история беше, докато сега а, тренировките с тежести са в хиляди пъти по-масови от тогава. На върха на спорта ч... обаче има криза. Защо има криза на върха на спорта? Елитният състезателен бодибил. Ами, хората, с...
1: хората станаха мързеливи, от една страна. <laughs> от друга страна, всеки очаква някой да им дава някакви пари. То не става вече така. Пазара толкова е разводнен. Има толкова много състезатели. Не нали, говорим за професионалните състезатели. Едно време какво е било? Имало е няколко световни първенства, примерно от различни федерации. Там се избира един кръг от хора, които стават професионалисти. Преди време имаше такива, примерно печелеш няколко пъти световно първенство и чак тогава те правят професионалисти. А сега има толкова много международни състезания, които ти дават ПРО-карта и той пазар стана толкова разводнен на състезатели, че оттам се напълни с всякакви хора, които не са толкова мотивирани нали, да, да постигат някакви успехи и визуално и, и, и така. Каква е мецата?
0: Да вземе ПРО-карта,
1: се качи да на взем... цена, колкото да се взема... направи фейсбук да, профил инстаграм. Да, да вземат ПРО-карта. <laughs> да си направят а, малко повече реклама. Да се реклама. пуснима малко на сцената. Да, както сега стана с това модерното IBB Elite Pro. Да. А, там нали се разделиха тия федерации, стана NPC, и IBB Elite Pro, което пак е с цел печелене пари. Всеки, всеки гледа да дърпа кокала към него и всеки опитва нали, маркетинга да го привлече в неговата посока. Ох, много е, много е странно, защото от една страна, Супер е, че културата
0: се разраства на спорта. Тренирайте, тренирайте с тежести, хранете се здравословно, поддържайте ниско ниво на телесни мъзни, нали, грижете се за тялото си. Това е супер. От друга страна, това, което и ти казваш, роенето, едно време, знаеш, има аматьори в отделните държави, имаше една олимпиак с професионалистите, един Арно от класик, който беше повече като шоу и това е. Сега като напишеш във Facebook AFBB Pro. И ти издизат хиляди хора. Много са. Хиляди хора и всичките са прота. и, да, всички... и, и не говориме е само, нали, за... И а, ви, страшно, а е, е нивото, нивото произ... не е не не. нещо.
1: Ами не не е такова нивото. Примерно, м- както е било преди време в България, нали, има много спортисти и между тях можеш да избереш нали, най-добрия. Нали. Зема ли се ги от кой въже? В смисъл, в кавички отбирали се ги от рано, от ранна детска възраст, всеки става штангист, всеки става футболист и накрая нали, имаш а, избори между всички тези спортисти да. Да, да избереш най-добрите. А сега пък се получава малко обратното и, и малко е необяснимо. Нали? Прекалено много професионални спортисти, от тях, тях как да избереш най-добрия. А, Първото, което е, примерно, аз понеже съм и седя по културизъм, не съм го практикувал от известно време, но те като се качат над 30 човека състезатели на сцената, и първото, което е, нямаш време да реагираш, да ги огледаш а, толкова добре, и, и те остават нали, разочаровани. Как това ни бил оценен, еди, което си бил много добър. Ами, okay. от това всеки
0: път са съдейството тук след нашата най- особено да. си.
1: Ами не, те на мене са ми писали квилни глупости, ама аз пред мен съм си числа, аз пристрастие нямам. Си, да, е, единственото ми пристрастие е към спорта, другото е лични такива, нямам. На къде върви
0: стезатония бодибилдинг, според теб, повече към тези. Е, мен физик. А е, е, битата е, защото на Open категория на Олимпия скоро не виждам да е някакъв ренесанс да претърпи да тръгне пак на ново, защото съм учил това си, говорихме, той вика те едно време, създаваха икони, докато сега вече, виж, че от години няма такива личности. Преди който стане Мистер Олимпия, пътя пред а, него е открит yeah. в живота, във всички направления. Киноиндустрия, шоу, бизнес, добавки и така нататък, докато сега вече просто не стоят така нещата. Напиши ВЕСКО в Facebook, IFBB Pro. И цъкни на пейджи, за да видиш колко страници ще ти излезете. Много мисля, е забавно. западно. Много че... в търсачката горе напиша iBV Pro и, и школ... само това напиша iBV Pro. Всяката цъкнеш на uh, пейджи сути. Веди всакво става.
1: <laughs> <laughs> Страшно е, човек. Радиш и нямат край. цяла вечер мога си скролваш. Така okay, е, uh. да. Мисля, че колкото и сюрреалистично да звучи, след примерно след около 20 години културизъм вече няма да има. Ама под никаква форма културизъм. Едно, че според мен е медицината ще е толкова напреднала, ако нещата са толкова достъпни финансово, че е на хората няма да им се налага да тренират и пък това няма и да ги мотивира под никаква форма да тренират. И, и единствено да сравняват, примерно, генетика с генетика, то какво ще им стане? Ти ако искаш да постигнеш някакви резултати, ще може да го постигне с... Примерно, без да прилагаш никакви усилия, само с някакви хапчета. Тя да, и генетиката вече
0: не е чак такава мистерия, като знаем през Криспарк, какво правят, правят? да Но как,
1: Ако трябва да избираме, например, кое ще е по-вървежно за бъдещето, дали ще е менс физик, или класик физик, или а, културистите, тежките, най-вероятно ще е бъде класик физик. Нали? Сега се увлекли по тая, точно тая мода класик физик с вакуумпозите, с тънки талии с големите рамене, тесните детали, с големите крака. Нали? Където да ги нябва, е чудовищни размери. Но ти като се замислиш, това е, пак е много трудно постижимо за един, за един състезател, дори и на високо ниво. Кажи ми и за
0: вакуум и за прословутите шкембета на защото ярно от скоро гледах, казва, ами, вие не знаете как да позирате момчета. то не е проблем, тежък си, голям си, гоним си максимум, научете се да позирате, въпрос на позиране.
1: Ами аз не се славя с, <съсъс> с най-тънката талия в България, мисля, че до голяма... до голяма степен проблема е с храненето, самоконтрола от, от към порциите. А защо опана са толкова големи? Огромни количества храна? Ами трябва да се приемат големи количества храна, и ти да ги разделиш на малки та, дози. Ти няма как просто да приемеш това количество Ти не може останеш време на стомаха да го ами работи, няма да пак как се задръзва системата. Примерно аз ядях през а, час и половина. А ти като ядеш меса и такива работи през час и половина, то няма как това нещо да се случи. На мен се е случвало да ми се връща чак до тук месо и да усещам а, киселини. Какви ли не работи? Това аз си говоря с приятелите, така по едно време с това месо,
0: вече пасират го, правят го, въртат Какво го, е, човекци, как е, да то, го изложат, то, за, да, за да го изедеш, ще да пилеш, е. купилеш, <сът> То купилеш, но вика накрая се едно коробни въжете. Ляде, не, то, не може да влезе. Повикат, пасираме го, въртиме го, сложи пасатора. Пък с малко лютеница нещо го се да нещо да стане. Вика, малко да го вкуса на нещо да че хем да не го изцапам да не, да не предсакам детете хем да го излъжа на предиш на нещо. Е, нормално е да Тази... умръзвам. Как се хранеше в състезателния период, като отвори дума за храната? По представляваше един твой ден като хранене. Как се хранях? Имаше ли на върлихидратите или пак като при тренировките да. постоянно?
1: По принцип. По, по едно време бяхме почнали, имаме и цикличност пред самите а, готовки. А, примерно имахме дни на зареждане, ядеме по около 200-300 грама. А вълхидрати. Да, 200-300 въглехидрати. И примерно третия ден ти е нула или ниски на 100 грама въглехидрати, зависи в каква фаза си. Ако искаш пък да му направиш някакъв невероятен шок на тялото махаш въглехидратите, ама пак, пак не е окей, okay, защото пък можеш да изпаднеш в хипогликемия. на енергията и хипогликемия. Да. На мен ми се случваше много редовно. Аз, по принцип, съм, както казват, куче и търпя какви ли не е работи. Но, но не е окей. Okay. Не е окей okay да, да се правиш на мъж и да, да издържаш на нещо. Трябва да, да следиш тялото. Къде отива тонуса и силата в дни с ниски въглехидрати? Ами, е зависи се завис, колко, е, завис, колко ти е бърз метаболизъм, а ако вече си в крайен етап, наистина почти никаква енергия. Да. Аз съм карал, примерно, имаше една година, тогава беше доста фрапантно. Имахме интервю с Хубенов 2009. Тогава Христомир щеше да участва в Плодив на едно състезание. И говориме, аз, Хубенов, и моят треньор Дидогенев, на един Макдоналд с мен на НДК сме спряли, и си говориме и правим интервю. И аз бях 87 килограма и, и половина. И треньора ми вика, ами той е размири, ще, ще участва а ти вика, какъв искаш да ставаш, първи или втори? И аз викам, първи, разбира си, той вика, ами тогава викаш, слезеш на 70 кг, защото тогава нямаше през 5 кг. Язикъм как сляза на 70 кг, аз съм близо 90 кг и вече нямах кой знае колко за сваляне. И тогава за месец и половина свалих тия килограми. Въобще взето бях свалил 28-29 кг за цялата подбората. От основния период докато стоеш да. 70 кг-та <laughs> Да. Майко, майко,
0: и... имаши сили да излезеш на сцената
1: вече. Айми, суплементирахме се и м- помня, че една седмица правих сауна по няколко пъти, по два пъти на ден. Намалили водата? Една седмица едях само краставици, Пиях кафета. Ми пиех доста вода, между другото, тогава. Свалих килограмите, накрая бях 69 кг, Приличах на сумалиец. Помня, че до такава степен бях изчерпал гликогена в мускулите си, че стегам приорно на двоен бицепс. Мускула ми изглежда добре, нали, формата си е има, обаче пипаш го, толкова е мек, никога не съм спитвал мускулите толкова е меки. Вътре няма нищо. Ням, няма нищо, няма никакъв пълнеш. И това им дошло, дошло на, на ума. Когато реших да свалям от 95 кг на 90 кг категория, стигнах пак до този момент, в който виждам нали, мускула си с неговата си форма. Обаче като стои малко по-празен, понеже е бил голям преди време, формата се е запазила, обаче има някакво изкривяване. В смисъл, за места няма как да ги промениш. Той стои като една изпусната, леко изпусната гума. Дали, имаш качеството, имаш си формата, но не е точно това, което трябва да си. Грайфъра си, си е там, ама е леко меко. <laughs> да. Хофти е... Как се зарежда
0: непосредствено преди самото състезание? Митко Димитров преди ми е казвал, като бетчик ми е много лош и много е. Точно преди сцена това на една кутия вафли мури, като идява.
1: И направява, вика, се пръсне Ами, Това се има сяк... всякакви методики. Всеки си прилага неговите си трикове, всеки се крие нещата. Аз винаги съм бил доста откровен в тези неща. Примерно, какво правихме ние? Три дена разреждаме или четири дена. И вече следващите 3 дена бавно увеличаваш въглехидратите и последния ден вече почти никакви въглехидратите не едеш. Та, ако започнеме да наливаме водите от неделята, предната седмица, състезанието ти е следващата събота или неделя, трябва започваш 7 литра, след това започваш, другия ден 10 литра, след това 11 литра, 12 литра, максимум да стигнеш до 13 литра. И вече един-два дена пред състезанието намаляш ги на половина. Предния ден, преди самото състезание, пиеш литър и нещо вода. Правят се сауни, вземат се диуретици, дали са естествени, дали са медикаменти. Правиш сауни, изхвърляш водата и после вече самия ден при състезанието пиеш около 7 800 мл. вода. Зависи. Има някои хора, които се държат един и същи прием на вода и изглеждат доста добре. Но те пък а, не прогресират в килограмите и след това не спадат. Те си поддържат едно и също. Е, е, те е постоят на един и
0: същи килограми и са си оправили и държат нисък процента на телесни мазнини.
1: Да, имаше един а, културист. Ще го забравя. Забрава съм го, че как се казваше. Uh, професионален състезател участваше на много категория в, uh, на Олимпията, след това започва да излиза на Класик Физик, няколко пъти печели, когато излезе тази самата категория. Той участваше целогодишно, през цялата година може би участваше на 20 състезания професионални. Стои си в да, Франция, стои, стои, стои си един и същ, почти никакви промени не прави, преди самото състезание се приема uh, много. Много малка вариация имаше от към приема на въглехидрат и, и мазнини, и бълтачини, Всичко се кара по план. Но това пак е убийствено. При положение това
0: ще, това ще, ще да мисляеш ти е въпрос, при положение че в, а, а, сега в тази фитнес, индустрия на фитнес моделите и на тези FBB-та, които непрекъсто са по някакви турнири, по някакви снимки, mm-hmm. по някакви фотосесии, а, <към> те се стремат към същото нещо да поддържат целогодишно добра форма ам... колеги, твои да. са ми казвали, че това е убийствено за, за организма ами... защо? Цикличността, какво ти дава? време да починеш после време на тялото да се съвземе да си възстанови собствените нива на хормони да се види малко и то в мазнина в вода, да почине какво ти дава цикличността
1: което, с което те ощетява то стремеж за целогодишно поддържане на форма ако говорим нещата дали са, дали са дали суплементирани или не суплементирани. Сега ти пак няма как да се възстановиш напълно хормоните, ако цяла година не спираш да се а, суплементираш външно. Но, както каза ти, да, дава ти тази цикличност, дава време да починеш, ако не физически, то поне психически. Това време. Да не си непрекъснато. Диета да, непрекъснато. Да това време, да, постоянно да... това време да... да Гледаш кое ще едеш, да. кога ще го ядеш, колко вода ще пиеш, дали да солиш, дали да не солиш, вече е доста обременяващо. Ако имаш семейство, пък е, вече там е трагично. Там нещата приключват много бързо, точно по тази причина. Много е самоангажирано е твоето ежедневие, не обръщаш внимание на нищо. И, и това ти дава тази цикличност, дава ти време малко, да имаш нормален социален живот и като цяло да се възстанови самия организъм. И, и да, примерно за зареждане, бяхме тръгнали да говорим как зареждам при състезание. Караме 3-4 дена на 0, докато пиеме голямото количество води и вече последните 2 или 3 дена там почваш леко-полеко да, да зареждаш с въглехидрати. Вече последния ден може да не приемаш само глехидрати, може да приемаш мъзни с идеята, нали, да не дигаш толкова инсулина, да не задържаш тази подкожна вода.
0: Ти като си ограничил приема на водата, това, че като качиш малко въглехидрати, то ти дава ами, енергия,
1: използва те, ставаш. А, да, завис... Аз, примерно, при мен много бързо, варират нещата, много бързо се развалям визията. И, примерно, два дена при състезание, може да съм много добре на състезанието да съм добре и вече на следващия ден да не приличам състезател. Но дори да не приемаш вода и от самия кортизол, и от самите соли, пак може да объркаш нещата. Дори да, да не приемаш вода, пак когато хапнеш малко въглехидрати, пак може да ти излезе под кожата самата мускулна вода.
0: Фитнес моделите и яйби е някой би казал, добре е циклично хубаво, даваш му време на организма да се възстанови, обаче пък когато си в подготвителен цикъл и дозите с препарати, с суплементи, всичко са много по-високи, а пък тези, пичове сега, менс физик, фитнес моделите, целогодишно на някаква ниска дозичка, малко разтежно хормонче, малко тестостеронче, малко добавчици, целогодишно си изглежда добре, кое му е толкова ощето.
1: Ами, виж... Те не се чак толкова прости, прости нещата. Сигурно. Това е много... <съща> Никога не съм. Да. Отстрани винаги са много прости Отстрани Не е просто, но... но всеки е различен Ти Не може да прием да прилагаш едно и също суплементиране или едно и също ниво външно стимулиране с хормони на различен състезател. Примерно ти е един много як... Културист може да му даваш много по-малки дози, отколко на един фитнес модел. Вече как ще реагира на неговото тяло е много индивидуално. Отгледна точка на генетика, на начин на трениране, на Не само... А, вече натрупана маса... Идеята е, че не всеки ще реагира на едни и същи препарати по един и същи начин. Е, сигурност. Примерно ти може да си много як и голям да приемаш някакви детски дози, и да си фитнес модел и да си чупваш от зоб. И, и пак да не изглеждаш добре. <laughs> така да го кажем <laughs> на народен език. <laughs> Еми жалко, ако си усторите, да. Да. Еми има ги такива. Аз, примерно, в момента виждам някакви момчета. Има един много нашумял такъв а, младеж, българин, който нали, постоянно си прави реклама, показва се и колко бил як, класик физик. Вика, как съм, как съм, вика, ми почва да стимулираш, защото нещата не са добре. Но аз, нали в кръга на шегата, yeah. базикам, го, но в смисъл, момчето е добре, но аз не съм виждал, той да е спрял в последните две години да се да, да, да стимулира външно. И това пак не е окей. Okay. Той е, както казваме, модел, нали, тип модел, класик физик. А при културистите, поне, по- които аз от моята генерация познавам, там имаш цикличност, там не се кара целогодишно на препарати, не е да не да, спираш. Да. да Примерно ти си даваш някакво време наистина на твоето тяло да, да се възстанови, защото ти почваш да вземаш някакви стимуланти, външно то тялото няма да реагира по същия начин, не си му дал време на самото тяло да се изчисти. Примерно 2-3 месеца почивка от, от медикаменти и от, от квото и да е било суплементи или от а, еднообразна храна. Както се отразяваха тренировките тогава наставите
0: и сухожилията? Това знаеш, че е един от големите страхове да. пред хората, които трябва да тренира с тежести. Между другото, това е една от големите линии на критики към въпросните а, фитнес модели и хора, които целогодишно са сухи и нацепени, че а, по този начин, стремежа да се поддържа максимално сухо тялото, удря ставите и сухожилията и спортната им кариера няма да е много дълга. При теб, как стояха нещата, при положение, че си много тежко на по 3-4 повторения, да. ставите и сухожилията тогава.
1: Ами тогава нямах, нямах, кой знае какви травми. Имах едно разкъсване на гърдата, което си ми още от 2000. Седма година още, от когато почнах да се състезавам. Но... Това са мускулни влакна, да бе? Да, да, мускулни влакна, което нали, не ми оказа някаква, някакво значение, кое знае колко, колко голямо в а, моето класиране. Так. то е незабележимо. Но като цяло ставите си бяха доста добре до до, 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 до коя година? Докато се правя да, да се занимавам активно. От там нататък повече нещата стават от някакъв стремеж да постигнеш същите резултати. Нали? Чисто, кива, чисто, е ровен, да, да. чисто физически чисто силово да го, да го направиш, вече от тогава нататък, вече почваш да усещаш а, негативните последствия. Но по време на тия качвания и на килограми не съм имал проблеми с ставите. нито колената са ме болели, нито имал съм мускулни възпаления. Примерно футбол на болест, което там е на. Шивашкият мускул възпаление. Да. От слабините, чичак до коляното. Но това е вече от претрениране. Не е толкова самите килограми. Или ако имаш някакво неправилно движение на самата става, ти налагаш напрежението основно на това мускул и оттам нали идват възпалението. Но като цяло самите килограми не съм усетил да са ми оказали някакво негативно влияние върху ставите. По време на активното ми състезаване. Иначе вече след това, ако продължаваш нали, без външна стимулация, да правиш същите работи, без да имаш достатъчно ставна течност, междуставна течност в семите стави, вече там започват проблемите. Тогава пълз. Да, И ако повече разчиташ на, а, нервна, на нервни импулси, които нервната система дава към мускулите да, да вдигнеш някакви килограми, а не разчиташ толкова на самия мускул, нали, да е плътно движението. Самата става да има а, постоянно нали, движение, да не е хлабава, да няма усуквания. Не да не шокове. Да... да, не, искам да кажа, че когато имаш тази мускулна маса и когато става тия оплътнена, тогава нямаш проблем с, с големите килограми. Но вече като имаш хлабини, през годините, примерно, ставата ти е била в една позиция, обаче мускулът ти е спаднал. Вече самата става не е толкова здраво захваната отвън с мускули и движението става доста по-несигурно и вече когато заложиш на големите килограми, тогава стават травните. Това е при всеки
0: усещане. то проблема е по-скоро с любители, които влизат в Проблема и първа, е, че някои ху, че... хора не се
1: усещат. Това е проблема. Не ради такив... да се дигне по Да, виждам много грозни работи в залата. Дори дали говоря и сега, имам момчета и момичета, които правят някакви неща, които на мене, аз като ги гледам тях, чак мен ме боли в самия момент, нали, когато те го изпълняват. Но те не го осъзнават, нали, те не усещат болка в този етап. Но аз знам, че след време, ако продължават това нещо, да го правят по същия начин, то ще рефлектира неминуемо върху тях. Ето и онзи ден имаше едно учело в залата показва нали, момчето, го гледам, тук се слага едни ластици на бицепсите, нали, да държи постоянно кръвта в ръцете, прави едни движения за трицепс с обратен хват, на дерак хватка, на горен да. скрипец. и и му го, показва нали, много такова плавно движение и на неговия приятел, който беше пълничък, нямаше никаква спортна култура. И той идва и се опитва да ли също го прави. Той в същия момент се обърна на другата страна човека и си бляя на нещо и слуша си музиката. Ама не му следи неговото движение. Аз виждам как го прави, супер криво, късо. И в такива моменти ми идва да нали се намеся. Пък обаче като се намесиш, хората... Те ти, сърди, Чакай па сега, това търре. Кога да ми се тикаш <laughs> тук, аз не те познавам нещо. И още един пример. Пример на едно момиче. Чера прави на Хакен клек, но с лице към самата машина. Тия, които вървят ä, с ос, не вървят по релси, Хакен Смит, това е с ос, само да, се са да, накланя да. горната част. Да. Тя вместо да стъпи на самата поставка, на, къде, почта. Да, на почта, където трябва да стъпи да се и краката, тя стъпва там, където трябва да е в релакс положението, нали, за да извади тежестта. И опитва там да кляка езика, чакай, 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 малко на да ти покажа, вели? И тя, девойката, да си мисли, че нещо, се опитвам да я заговарям, нещо да я свалям. Но, па какво лошо? Еми да. Ох,
0: аз хоро най-странното нещо... Един човек правеше нещо между... Нещо между половари, трицепсови разгъвания и изгъване за корем с въжето, просто да. хванал го, първо тръгва през ръцете, после нещо като повър, се сгъва додолу. Много странно беше той, ние решихме, че за космонавта тренира, тогава ние, тя, си окръстихме космонавта, а другото, миналата седмица, на, на техноджи машини, с, те са със свободни тежести, а, за гърди машина, която е за хоризонтална машина, за, за външна част на гърдите, mm-hmm. с две ръкохватки отгоре на дискове. Да. На свободите си слагаш дискове, а, човека се беше качил на колена, върху седалката, на колена mm-hmm. и буташе тези тези така напред сърцете. Не мога да ти обясня защо. Не знам каква му била идеята, аз също ще му се щупят ръцете всеки път въртен. Тръгва тук от колена. Да. Не знам не знам, и не знам каква му е идеята. И на колена се качил върху Маш машина, подметките го. му върху седалката.
1: Горни гърди и, и, и предно рамо. Ама има машина
0: за горди хатил от другата страна, също да прави други градусите.
1: Е, между другото, и ние mm. сме правили много изчанчени работи на самите, <laughs> на самите машини, но когато го обясниш нали, на един човек, чисто механично, кой мускул, как трябва да го усети, как точно трябва да стане, кога да издиша, нали вече може да му се получи. Обаче да, да караш някой да прави някакво упражнение без да, го, да му го обясниш, не става. И, и може би това им липсва на много треньори, че... Примерно ние имаме по-богат опит, че прекарваме почти цялото си ежедневие в залата. Е преди треньори, да. А, а сегашните, те изобщо, примерно, пре Владимир Боянов последните курсове, които аз съм бил свидетел, идваха в Диана Бада, в нашия фитнес. Идват, примерно някакви лелки, някакви чичковци, дето чули, че е модерно да станеш фитнес инструктор? И дошли и водят практичната част. Той човека им обяснява някакви работи, те си блеят на другата страна. И аз имам чувство, че тези хора, те наистина го правеха, нали, само и само да си изкарат кетапа. Ама такъв човек, който няма никакъв опит. Може да
0: вземе на работа и какви клиенти ще завъртиш?
1: Ами, ще... дори да е така, дори някой да го вземе, той може единствено може единствен, може единствен да ощети някои клиенти. Аз в хотелски фитнес. Може да ощетиш само някой клиент физически, отколкото да му помогнеш. За мен е, треньор трябва да е такъв, който да има и теория, и практика на нещата. Защото пък има и много такива, извинявай, гурута, нали, имаше един гуру, няма да го казвам кой, че и той ще се обиди. Аз този човек съм виждал, може би, един път в някаква форма, той просто беше скини фет, нали? беше свалил някакви огромни количества мъзни, останали му пак мъзни и малко мускули. И води подготовки на хора, нали, на състезатели. Аз викам, тоя викам, няма как да, нали, да проведе тренировка на, на подготовка на състезател. при е, че той не го е изпитал това нещо върху себе си. Те много хора ми се сърдят, нали, казват, че не е точно така. Той има много богати познания, теоретични. Добре, човек, ама ти това е нещо... Добре, ти е, знаете, е теория, не си добре, а ти. си го на теория, Да, не си го видял върху твоя организъм, как ще реагира твоето тяло. Има, между другото, много доктори в щатите, бодибилдери, дайто водят такива лекционни курсове онлайн. А, ендокринолози, хора, които обясняват, нали, как работят естерона, как работят женските хормони върху твоето много тяло. Иначе, да. да, и и ги виждаш, нали, те си стабилни бодибилдари и вече на тях това е мен страст, те го обясняват хем, а, научно хем, ти го показват нагледно, че наистина нещата стават, нали, работят. Обаче тук не продава това нещо. Тук продава да, да имаш маркетинг, да говориш повече. Още е изоставаме във времето ли тук, защото
0: и в на Стан Събет беше направена поредица за стероидите, търбеше да. с е Смитко Димитров епизода, Митко, това му казваше, вика, в щатите хормон и пресват терапи вече <сък> насякъде, всички взимат допълнително <сък> тестостерон и растежен хормон, той си стана част от мейнстрин културата да нали си поддържа здравето след 40, тук продължава да е темата бу. С момчи от това си говорихме, той е каза, български доктор, като отидеш е като му кажеш, той ви не забрави това да не си пипна от тия неща. Бягай надалече, изобщо. Ами, То е смешно. Тук, след 45 години човек го отписва вече. Смешно си, е
1: тъжно. Защото аз както съм от малък град, така и в големите градове, примерно, идва син или дъщеря на някой доктор да тренира с мен. И аз си казвам, примерно хубаво е да вземаш емено да вземаш витамини, да вземаш добавки, примерно за сваляне намазани. Ако, нали, не се ти в диетата, не ти е достатъчно разнообразна, като допълнение към тия неща и доктора, тя говори с него или той говори с него и казва, а не, аз на боли, вика, няма да му дам. Какви е на боли, човек Ти имаш медицинско образование. <laughs> имаш медицинско образование и твърдиш, че протеините, <laughs>
0: амини, аминоки <laughs> се
1: назоби. Да, и твърдиш, че това са на За мен тия хора нямат, нямат право да работят като доктор при положение, че ти това нещо, базата, основата си е пропуснал. Как, нали, можеш да достигнеш до някаква залученост в твоето... Аз
0: до сега не съм срещнал... Практика. Поне, аз до сега не съм срещнал, не казвам, че съм прав. Говоря за личен опит. А, български доктор, спортно ориентиран, който да е а, с изцяло отворен мироглед mm-hmm. към всичко, което съвременната медицина предлага. Защото ти като чуеш в Штатите, че с... Uh, Комбинации от метформин, Дея и разтежен да. хормон вече връщат назад биологичния часовник. Mm-hmm. Успяват да подмладяват хората ефективно. А тук на цялото това нещо продължава да му се казва химия отрова и в никакъв случай да не си го пипнал. Разбираш, че да. нещо не е като хората. То, тук е протеина и химия. Там. Тук да, е, е, е. всичко е химия. Протеина и е химия, химия. аминоксидитична химия, креатина е химия, <сък> и всеки.
1: Протеина и е химия, да. Не, наистина... Тук сме доста назад във времето. Аз не се хваля да съм някакъв невероятен капа... капацитет, е, чисто нали, да ги обясня нещата, чисто научно, но няма да го достигнем това ниво скоро време. Може би по простата причина, че нашите кадри, които са кадърните, изтичат в чужбина, а, другите, които остават. Тук. А тук ста старата школа, може би. Ами, не, ста... стара школа остават преподавателите. Примерно този ден имах среща с едно момче, който е пакистанец, иска да, да му правя персонални тренировки. Той учи за доктор в а, тук, в София, в Медицинския университет. Учил е няколко години в а, Пловдив. Три години в Пловдив, тук е решил да се прехвърли образованието и да, да, да го довърши. Аз му говоря някакви елементарни неща, които той трябва да, до сега да ги е научил. Искам да кажа, че нещата тук са такива, че хората си плащат да получат някакво ефтино образование, не се налага да учат нещо, излизат с техните си титли и затова са и негадърни след това.
0: Студент по медицина, 4-5 да. година,
1: няма базови познания. Няма базови познания за неговата
0: физиология. Как се потържи човешко
1: тело. Да, няма познания за неговата физиология, няма познания... Uh, как се движат неговите мускули, кости и такива работи. И това е масово. Не, не е само, ali, не говоря, че това е а, само единствено са такива. Има много кадърни хора, аз примерно познавам, има едно уче от моя град, Радият Анасов, той завърши, сега мисля, че е ендокринолог, занимаващ се и той с бодибилдинг, или може и да се лъжи, може и вътрешни болести да е. но както и да е и той залагаше много на теоретичните познания и практиката в, Тоест, в, си е в спорта. Човека, медицината. Да. И, и има такива хора, нали, за които това нещо е страст. Нали? Не говорим да е спортен доктор. Просто да заложим малко на образованието си. И това беше и моят нали, двигател да запиша в Спортната академия треньор по културизъм, само и само за да разбия историята. Да, да приобия знания. Иска да бъда тренер, да, да водя тренировки и да, да знам да ли, за какво става въпрос.
0: Как е в Испания положението? С стероиди, добавки по фитнесите? Ами, в
1: Испания, масовата култура? В Испания имат много богата спортна култура. Не говорим само за фитнес, говорим там основното име е колоездене и бягане. Примерно първоначално бях в едно село близо до Севилия, всяка събота и неделя събираха се толкова малко колоезда, че правяха си тур от самото село до Севиля, което е 25 км. Че цял ден, цял ден спираш да виждаш колоезда, че и беше интересното, че имаш и такива семейни двойки, които имаха от тия колелета, които са с две седалки, два чифта педали да. и, и се движат и възрастни, и млади, няма значение, много са. А, специално където останах по-дълго време в Барселона, там много тичат, предимно тичат, плажа, водните спортове, но то им се налага много утра на детска възраст. Футбола там и е, разбира се, е много, нали? А в залите какво е положението? В залите има много неговки хора няма хора, които се занимават активно нали, с бодибилдинг. Много малко са хората. Ако видиш един човек, който е на химия, ще е наистина на химия и ще взема няколко препарата наведнъж. Ще е на много високо ниво. Но ще бъдат единиците хора. Много малко са стезатели. Може би, нали, говорим за един град. Ако говорим за цяла Испания, понеже са 47 милиона души там. Там имат по-голям отбор по културизъм. Много състезатели винаги излизат по 30-40 човека, дори и повече 50-60 човека. Не, не. за състезатели да. от Испания. Да, 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 да. Национални състезатели. Да. Отделно колко са състезателите, нямам представа. Там на вътрешно състезание не съм ходил. Не съм гледал. Едно уче подготвях там, още в това село, където бяхме. Той беше състезател до 80 кг, помогнах му, стана 95 кг, Антонио Руис се казва, едва ли е. някой го е чувал така в България, е на Испания вече стана няколко пъти. Но искам да кажа, че и нашите познания, нали, нашия практически и теоретичен опит и на тях им е малко чущ. В смисъл? Ами имат и добри треньори, но масово не знаят как се случват нещата. Докато тук ние сме закърмени, особено в Бургас, превърно и там региона, хората са много на с медицината и знаят нали, как се случват нещата. Може би за Бургас и Пловдив това им е основният градски спорт, бодибилдинга. <съкълт> това се <съкълт> <съкълт> шегувахме пролетта...
0: Бяха излезли статии някъде, че а, стероидите помагат срещу COVID-а, нали? защото а, ти правят <същ> По-силен <същ> на организма. Не, то надолу беше обяснено нормално, нали? Че а, по-силен организма, по- по-добра имунна система и така нататък. Но заглавието беше, стероидите предпазват от COVID. И аз се шегувах с мои приятели от Бургас, че целият град
1: са имунизирани, нали? Ако, <съща> <съща> Аз мисля, че е обратното дори за стероидите. Вече когато прекалиш с големи дози, имунитетът е... Никой не говори за прекаляване заминавана. Никой не говори Семинавана. за... на кино. То са
0: всичко, ако прекалиш заминаване на кино. Така е, да. Проблем ли е тук това дилърство по залите, което треньорите го правят, според теб? Ами... Защото това е един от основните източници на доходи. Да, е. И си мисля, че хората доста често... Търсене на бързи резултати, а, купуват, пият и си бият неща, от които нямат непременно нужда. И те бързи yeah. резултати няма и да дойдат, но се харчат и хвърчат едни пари наляво надясно. Аз не го считам за, а, за нещо кой знае колко необходимо, но пък и за mm-hmm. нещо кой знае колко незаконно и лошо. Твоито
1: мнение какво е? Ами. То по принцип нещата, че са незаконни, незаконни са. И що но... са
0: незаконни, нещо, което го има в аптеката, да го... Да,
1: по принцип е така. Това да го е, много хора викат, че ги
0: произвеждат по мазетата някои. А, но, да, бе, е да, мата, бе, да, вече Значи да. по мазетата не ги произвеждат. А, да, е <сък> да, <ви ме> <сък> 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 да, 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 да,
1: да. В мазета не ги произвеждат, но вече наистина тая фармацевтична среда я няма, нали? Тая фармацевтична, тя не може да е сигурен, че е, всичко е стерилно. И случват се неща, нали? Стават апцеси, стават възпаления. Много от нещата, които се продават в фитнес залите, още от едно време не са истински. Единственото, което може да стане е да си биеш нещо, пък то да няма никаква файда. Или да пиеш някои хапчета, които реално да се окажат, че са нещесте. А, иначе, Ще разчитаме на по ефект. Да, има го да, но според мен не е вече някакъв такъв голям проблем, беше много нашумяло преди години. Аз също
0: мисля, че не е чак такъв голям проблем вече фалшивата.
1: Беше много нашумяло преди години, вече останаха не чак толкова много дилърите, има много марки. Нещата се продават и свободно по интернет. Може да си купиш каквото искаш. Може да свариш цени, може да си намериш, каквото Вече да си купиш. ти си избираш от кого нали си купиш, какво си купиш, но не е чак такъв проблем по простата причина, че нещата не са истински в повечето. От които. <laughs> И няма как да се. <сък> да, няма как <сък> ка да се навредят хората просто. Единствено може да сбиеш някакво масло, примерно маслен разтвор. Да смислиш Да смислиш че си биеш някакви стероиди си... също време да си биеш Олио, примерно. Или... А могат ли да си навредят? Не е ли силно
0: преувеличена вредата? Въпросът от стероиди? Защото много хора казват, вижте колко там. Културисти починали, двама, трима, четирима, вижте това, да вижте онова обаче. От друга гледна точка, като видиш силове сте на по 75-80 години, в това кондиция се и как изглеждат, като видиш повечето бивши културисти, каква форма продължават да са години след като са отказали, като видиш хора, които продължават и до ден днешен да тренират брутално и очевидно да ползват препарати, за да се поддържат, в каква форма си, как им се развива кариерата и живота. И си мислиш, обе, вредни, вредни. Колко па да са
1: вредни? Ами, значи, може ли да са вредни? Зависи кой ти ги дава, зависи кой ти дава идеята, как да ги вземаш. Ако човека, който ти ги дава, наистина само работещи нещата и той се опита да ти продаде по-голямо количество, само и само да ги разбута неща. Те вече си вложи в цикъла 5-6-7 неща нали, накуп. Тогава евентуално може да се навредиш и не знаеш как да спреш. Примерно. Ако човека иска да те държи постоянно на препарати само и само да си му някакъв постоянен изключик на финанси, тогава вече е малко опасно. Ако човек е малко съвестен и прави нещата по-научно, ти прави цикла, нали? А, кратък, 2-3 нали? месеца, после пауза, евентуално още 2-3 месеца, след това пак 2-3 месеца на цикъл, Окей, okay, добре са нещата, но въпросът пак зависи от дозите. Ако ти имаш някакви заболявания на съпровождащи, ако този човек не се е осведомил, нали, ти здрав ли си, не си ли и реши да ти продава тия работи, тогава окей, okay, може и да се случи някакъв проблем. Хората би трябвало да са достатъчно умни си направят мисля. Ами, не, не са, не са умни. Не са умни хората. Аз по принцип като пиша.. Да <съща> не ги наценявам. Като пиша диети, като пиша тренировки, задължително питам човека дали има някакви проблеми физически, здравословни, дали има някаква хранителна. Знаят ли дали има? Бе? Правят ли си редовни изследвания? Гледат
0: ли си телата? Защото това си говорим. Тук ние седваме и тапиме с дали? колите. Той светне му някаква лампа на колата,
1: той не му спира. Бе. Обаче нещо ако го наболява, вика, ще ми мине. Не, дори да, дори да не си правят изследвания, пак всеки може да каже нали, дали има някаква болешка, дали нещо е минало през някакво заболяване през времето. Виж, сега, имах един случай тук е с едно момче, му бях правил диета и тренировка. Той каза, много добре се получават нещата и аз го виждам, нали следя го има много добър прогрес. Говориме за натурално трениране. Да. Само на суплементи, само на храна и добра тренировка. Говорим там сън, ако има време да се поспи. Повече хора, които се плащат за тренировачен режим и диета, обикновено пък нямат време да се почуват, защото те работят за това нещо и повече са в чужбина. Ставаше проще, това му, че това момче постигна много добри резултати и след време ми казва, ами аз бях бишо наркоман, имам хепатит. И вика, и май ще трябва да намаля белтачините. И аз му вика, ами ти да беше започнал с това, нали? Препожение, че искаш а, добър резултат и да си здрава в същото време. Окей, okay, ама ако тези неща се премолчават, не е добре. От, не, после... да,
0: защото в един момент става проблем и вече... Ами
1: да, ти реално не носиш не носиш отговорност в смисъл никой няма да изиска от тебе отговорност ако не се стигне до летален край. Е, да. Но, ако искаш нещата да са добре, да имаш клиенти, ти трябва да си малко съвестен. Тогава може би носиш отговорност към собственото си реномия и резултатите, които твоите хора постигат. На база знанията и опитата
0: ти, какво ти е мнението за все по се... А, тенденция тя ще дойде и тук рано или късно за хормон реплейсмент терапия изобщо след 40-45 да се мине на прием на ниски дози тестостеронор разтежен хормон с оглед на това да се държи организма в кондиция да регенерира ниски дози, които да не се спират постоянно да се взимат просто за да компенсират загубата и намаленото производство с годините
1: ако преди това не си бил състезател и не си имал нали, някакви резки промени в а, приема на хормони външно, а, тогава окей, даже е много полезно. Нали, ти имаш повишаване на либидото, горе, от там желанието за живот, чувстваш се по-мотивиран, имаш тонус, имаш желание за да правиш обикновените неща в ежедневието, да, които са ти... Малките болешки минават. Да, които са ти някакъв стимул нали, да прогресираш, да продължаваш да, да бъдеш активен. Обаче, ако при това си бил активен състезател, вземал си някакви огромни дози, не се кротне за някакъв определен период от време да дадеш време на организма да регенерира и оттам да почваш полека, полека да го стимулира, за мен това не е правилно. Може и да грешя дали някой може да го обори с негово мнение, но това е моето мнение.
0: Защо толкова бавно се завърта според тебе нашата медицина към тая гледна точка? Това и с момчил си говорихме, той вика тук на 45 години отиде някой прелекар, вика «Докторе, не мога, да спа, проблеми с ерекцията, малко хапна, ми стане тежко» от нищо качвам кила вече, всичко ме боли, и доктор вика, е, това искаш, защото ти си е 45 години. Един вид ходи и там нормално. Да,
1: прави се. Да. Ами, може би, защото учат някакви стари неща. Стара, стара наука, в смисъл стари източници на, на образование, стари учебници, преподавателите са възрастните, имат някакви съвсем различни виждания за нещата не се образуват, не ходят допълнително на курса в чужбина, специализации не се правят в чужбина. Има много малък кръг от хора, примерно, които ходят на специализации в чужбина и те са малко по-млади, примерно на 40 и, и няколко години, те, които преподават. А другите, които са примерно 70-80 години, ваш му преподъдение на това, на това млад студент? Е, той човек, когато се занимава активно с медицина,
0: този ще не е бил синтезиран сигурно
1: това. И отделно, че ние живеем поне 30 години назад във времето. Тук, тук нещата са спрели. И идват назад. за закъснение. Ами не, те ни идват изобщо. Минават... спорта не отстъпваме. В спорта не отстъпваме, <laughs> ама в масовата
0: култура виж, че нещо... Масовата култура, бабно се... не искат да се образуват просто. Хората, че не искат да се образуват, може би си прав, но те в крайна сметка са под влияние на цялата тази култура. И когато лекарят ти каже не дей никакви такива витамини, добавки, глупости да пиеш там, ти казваш добре и не ги пиеш. Защото за тебе това е лекар, той е този, който знае. Така че, според мен, от старата школа в медицината тръгва проблема, а не толкова от yeah, хората.
1: Може и така и да аз... Тук, не знам, бях дочул от някой, искаше да прави точно това а, нали един вид. Да се направи клиника за хормонал реплейсмент терапис. Там да се, да се занимават точно с такива хора, които са на средна възраст, които трябва външно малко да се стимулират. И, и наистина би било добре това нещо да се случи, но не знам откъде ще привлекат такива кадърни кадри, дали в България някои. Има желание да остане предположение, че има такива знания и да се развива точно в България. Какво значи кадърни кадри? Нека го обясним
0: сега на някой като Веско, който много го иска да разбира, но не разбира чак толкова много. И а, то е разбирано, за примера приемаме, че не. А, отиваш, в, да речеме, в Кандиларов, прави си ни изследвания. Правиш си изследване на да. хормоните и те ти показват примерно, че ти ти е близо до долна или под долна граница. Намираш специализирана литература, виждаш колко... Е, отиваш е и ти предписват не отиваш при хомеопатиките, при песвача, баби на завинаги. Маниги има и са. Той трибе да и ще ги. Влизаш, виждаш колко е а, приемливата нормална доза седмично, която не влияе върху естественото производство и не стресира организма. Тя е около 200-257 грама. Отиваш, купуваш си в България, в Турция, медицински от... число, от аптеката, никакъв проблем. Слагаш, след два месеца отиваш, правиш пак изследване, да виждаш къде нивата на тази виждаш, че са вече в норма, от... чувстваш се по-добре, идват е и Идва настроение. виждаш дали е мръднало нещо друго, кое може да мръдне. Какво може да мръдне? Чакай толкова. Колестеронските Или колестерол. ако ароматизираш. Да. Зависи, задръжката на вода, примерно, може да Там mm. някои хора вече някои хора примерно се образува... Такова. При тестостерона Те... едва ли ще направи да задръжка на вода? Ако почне аромата за нещо, може да, да се появи проблем, но това
1: пак си е до знание. Но проблема е, че няма кой лекар да ти го обещи. Еми няма. А не е толкова сложно. Трябва някой спортист, ама като се обърнеш към някой спортист, те виж какво бяха направили. Ема те па лекарите. Викат, ама той не е лекар са. Да, ти не го слушай, не са. Той какво е учен? Бяха, бяха такова ли? Бяха правили тук едни интервюта по BTV скоро бях гледал. Говореха как, това не е правилно да ти прави диета. тоя човек няма медицински познания. Ох, да. А... Трябва да си диетолог. Това беше някаква голяма глупост, да се забрани
0: на фитнес инструкторите да правят хранителни режими, някаква така
1: щуротия. Може би до някъде се прави преподължение, че кой? нямаш образование никакво, евентуално тогава, нали някакъв кетап, те в по принцип, сега как е върсал... Чакай сега, да? момент, да. питам те аз, ти си фитнес
0: инструктор, да. учил си за тренор по културизъм, м-м-м. не си учил за нутриционист, аз да. не знам какво точно трябва да учиш за нутриционист, микробиологи, аз не знам в смисъл, но както и не, да е, ти си учил за как се Свететика. тренира. Аз идвам и те питам. Mm-hmm. Човек, как да започна да се храня, за да ми се посия малко стомаха, да се оправя малко с тия водни задръжки, да сваля малко мазнини и да имам сила да продължа да тренирам. Да. И ти ми казваш, Правиш ми един хранителен режим. Ако трябва по тяно индиго ми преписваш твоя. И те се опитват да ми кажат, че по този начин ще нарушиш закона, защото нямаш правоспособност. Ама аз те питам да ми споделиш опит. Ако искам ще го правя, ако искам не, ако не ми влияе. Добре, няма да се храня така, а ти не ми предписваш отровни гъби или някакви опасни експерименти. Ти ми кажеш да ям пиле и броколи, и рис. И какво?
1: Така е, виж, до някъде се прави, защото трябва малко свето пазар. Не може всеки да дава а, познания нали, в кавички за някаква област, която не е чак толкова вещ. Сега, примерно, има толкова много треньори, кои, които н, повечето са без никакъв а, кетап. Изкарали са, примерно, един курс, който е два месеца, ама ти за два месеца какво ще научиш? Нищо. 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 За
0: две години не мога научиш нищо, за два месеца. За две години мога някакво обща култура да придобиш, само с това се занимаваш. За два месеца не мога научиш нищо.
1: Трябва нещата наистина да са специализирани, но пък чак да те усеждат, нали да кажеш, че това е нелегално, примерно. Как ще ти забърнат да му кажеш на някого какво да. Спри да е вече сладко и... Това Ето е... виж какво правят в щатите, примерно. А, какво водят, правят в Например, водят подкастове. Има един Дейв Полумбо, не знам, може би си го чувал, чувал 100 съм е Дей в Кулумба какво прави, нали аз когато правя Еди каква си диета, казвам Еди какво си има там, казва примерно той не го задължава това нещо да го прави, той препроръчва му Еди си какво да направи. Нали, там имат някаква вратичка. Ма никой не може
0: да те задължи, ти в залата клиентът можеш да го задължиш така
1: Еми не може да го задължиш.
0: Ти му пишеш някакво режим, че той 5 минути нещо му пригладня, влезе в Макдоналдс <laughs> и той режим ще отиде, как ще го задължиш?
1: Става просто, че там, когато ги показват нали, нещата медийно, гледат да е като препоръка, нали? не е да е като един вид рецепта. Така, как Тук ванко ги
0: правите неща, пробва ги сам върху себе си, <laughs> фастинги, детокси, ниски върху високи върху пробва, споделя,
1: пробва, споделя, той не им казва на хората правете го mm-hmm. или не го правете. Да. Пробва и споделя. Как му влияе? Аз имах един такъв опит с един мой колега. Беше решил, нали аз да готвя. Аз му казвам, човек, аз не мога да те готвя, защото ти имаш толкова познание, колкото и аз имам върху нещата. И той ми казва, аве давай ти, ти си тук, ти ще ме ограничава, сега треньора ми го няма, няма, как, сега той не може да се занимава с мен. И аз му казвам, окей, добре, и му казвам, аз правя еди какво си. И той казва, ме не ми казвай ти какво правиш, кажи ми аз какво да направя. Викам, кажи ти, кажи как. Той иска заповеден. Аз какво правяш, да. нали? Какво да направиш ти като... като аз не, не се чувствам, нали, такъв капацитет, че да му кажа на него, прави това. Все, все пак трябва да имаме уважението. Ние сме, за мен сме равнопоставени, с него имаме един и същи капацитет от познания, един и същи тренировачен стаж, аз не мога да му давам наставление на този човек. При кои клиенти има по-голям напредък? Тези, които слушат и им
0: заповядваш и ги ползваш за бели мишки, тренират здраво и си мълчат и си изпълняват всичко, или тези, които се мъчат да намерят кое е най-добро за техните тела и от време на време спорят и те ти дават такъв, казват, бе, това не го усещам добре, при кои има по-голям напредък. Защото има такива хора, които да. знаеш, треньор им казва и те почват. Той, ако ще им каже да скочат от четвърти, ще отидат да, мен... и скачат. Изпълняват всичко,
1: мълчат и се убиват <сък> в залата. При кои според има е... по-голям напредък? Според, мен... според мен е при тези, при които изпълняват наистина. Обаче въпросът е на кой треньор ще попаднат. Щото, примерно, и аз имам нали такива клиенти, които ми казват, ама добре бе, аз съм Челедик, какво си? Ме добре бе, ти си, Челедик, какво си? Аз съм го изпитал в моята практика и виждам, че не е така. Се, виждал съм го и в други хора, че не се получава. Няма как, примерно пред 10 човека да не се получи, то си го пише, еди, как си, ама то си е на теория, така. Пък при тебе, пред 11-тият човек ще стане. За мен това е невъзможно. Човек,
0: който не разбира от фитнес, как да разбере кой тренер е истински добър. Защото и няколко пъти стана в разговора дума, че всичко живо се е хванало, тренира, пише режими, програми. Гледам ги, е деца на по 18-20 години, Саян, Смайя, са ни фанелки си, направили yeah, yeah. се ни луга. Дава, къли там, води хора, слави <laughs> по земята, по стелки, тук, лягай, клякай, това е масовия влогър, бодибилдър. Тъжна история отстрани. Но човек, който не разбира, всички му каза внимавай, намери си истински треньор и той сега как разбира кой треньор е истински? Гледа за бивши състезатели, гледа за хора с образование като твоето. Какви са критериите, по които би посъветвал човек, който те първа се ориентира в
1: цялата установка, как да се избере треньор с който да работи? Тук и мене малко ме затруднява с това, с това въпрос, защото... Нещата станаха такива, че в момента, който си води правилен маркетинг, не него нещата му вървят. Ако ти е добър инстаграм, неща. Да, той има работа. А той, който си мълчи, нали? той има познания, но не парадира с тия познания, няма как да, да се получат нещата при него, да има клиенти. Въпросът е да, да попаднеш на човек, който наистина има образование и опит. при е, че имаш само опит. Аз познавам и такива момчета, които... Примерно 15 години тренират с треньор. Ма ти с този човек, като излезеш например, на кафе, не можеш да проведеш един нормален житейски разговор. Нали, има ограничен капацитет. То на него нещата са такива, че познанията му стигат колкото да се изпълни тренировката по правилния начин, както му е казал треньора, да изведе тази храна и той не мисли за това, което прави. Нали. Защо така го направих? Защо това изядох? Колко време го ядох? През колко време го ядох? Колко време тренирах? Колко се и направих? Трябва да се съвместят нещата. Трябва, да, нали, този човек, който е треньорът и трябва да е държал някакви изпити някъде, да е, да е квалифициран в та област, а, да, да има сертификат поне някакъв, да е да е показал на някаква общност, нали, дали е научна, дали е квато и да е било, а, че може да го работи това нещо, има познанията и отделно да има и самия опит, тренировачен или състезателен, който да е усетил нещата както рефлектират върху неговото тяло, самите движения, върху ставната му система, върху самите мускули, дори и върху нервната му система, как ще си почине след тази тренировка. Трябва да са съвместни нещата. Успяват ли клиентите, които, с
0: които работиш, достатъчно добре да формулират какво точно искат? <сък> Защото хората искат различни неща. Един иска да е функционален, друг иска да качи килограми, третий иска да свали килограми, четвърти иска да си реши някакъв проблем с пропорциите на тялото, да поотвори малко рамената, да посъбере талията. Успяват ли достатъчно добре да дефинират каква цел преследват, за да може и ти съответно да им отговориш с най-лдашния за целта режим. Защото като дойде някой човек искам да тренирам. да ама за какво? Какво ме... да, да стана як? Ама да станеш як как? Як...
1: як сух, як голям, як наобем, як естетично, як... Там е работата, че в движение концепцията се променя обикновено при повечето клиенти. Нали, говорим, няма значение кой е клиента, нещата се променя. Апетита идва сядането. Да. Първоначално той може да иска малко килограми да посвали, но после пък ще каже, дай пък малко да заякнеме. Да още, да, да 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 още малко да. да заякне. Още малко, по с Обикновено ръци, жените, жените, какво става? Идват и казват, ама аз не искам да трупа мускули, не искам едикоси. Аз им казвам така, аз се занимавам от пределно 20 години. Горе-долу с тази цялата работа. Говориме не само състезател, говориме и любителски. Занимавам се от 20 години. Толкова време се опитвам да надградя над себе си и не ми се получава толкова лесно. Така че вие за се такъв... притесне, че качиш кратък за период от време <laughs> някъде да е стане. Ама хората не могат да го възприемат това нещо. Свикнаха ли жените да възприемат
0: по-нормално тренировките с тежести? Много Ам... им се плашиха преди.
1: Да, свикнали се явно, защото има по-голямо търсение нали? на жените, става въпрос към такива физически натоварвания. Ето, тук онзи ден отидох в зоната, може би имаше 10 жени и около 3 мъже. Пак бях отцелил явно такъв часови диапазон, но правеха неща адекватни, не правеха неща, които... Нали, пак си правеха... Да, правеха се пак някои изчанчени неща, но залагаха на упражнения, примерно за дупе, за, за рамене, за трицепси. Имаше тая, нали, търсенето на някакъв баланс върху горна и долна част на тялото. И нещата почват да стават малко по-масови, такива, нали, да, да не се плаша чак толкова тежест. Какво е положението по залите сега с тази... Даже не толкова
0: заради пандемията, просто заради бума на онлайна. Последните години много креативни почнаха да стават всички тези инфуенсъри с тражни домашни тренировки. земи две бутилки вода от политър и половина, место гири. Займи той Аласти, скачи върху дивана и хората, дали защото нямат време, дали защото е ангажимент да ходят до фитнеса, почнаха все повече и повече да откриват домашните тренировки. Бизнеса с залите, както се вижда на теб като клиент в момента в България и ако обичаш
1: да го сравниш с положението в Испания. Ами бизнес с залите не върви на добре напоследък и то говориме в цял, в цял свят. Примерно тази година в началото бяха в Испания и Ай, говориме от декември месеца насам, сам, нещата се влушиха много. Първоначално първите месеци, декември януари имаше движение в залата, Февру... февруари м- намаля малко, може би някако сезонно такова мързелуване ги оплана. И след това вече покрай тая пандемия всичко затвори там в Испания имаха някои периодични отваряния, хората обаче ги беше страх и както и аз бях един от всичките а, клиенти на залите, отидох и първият ден, в който отваря залата, отидох да си отменя на ли абонамента, понеже продължава да ти вземат парите от банковата сметка. Да, да не ти върват... А, да, и ти не получаваш нищо, не получаваш тази услуга, ти си оплащаш ми Ти си се отказал от залата, да смеете. И, и аз преминах на тази форма на домашни тренировки, колкото и смешно да звучи, ама от ние бяхме наистина под карантина там два месеца и половина. Там беше истинско запечатване. Нямаше къде да хоря и аз почнах купих си ластици. започнах да правя поне. Не мъчиш нещо от някъде, да, да ми, има напрежение. И, и смея да твърдя, че колкото и смешно да звучи, нали, на някои хора наистина им е смешно, че има резултат. Резултата е такъв, че човек, който има нали, изградена база, може да поддържа някакво прилично ниво, ако се храни правилно. Няма а, да, да трофираш съвсем. Нали? И да, ако... няма да трофираш съвсем. На мене ми се смеха. Аз пусках едни лайфове от скука на покрива на сградата. Там сградите са покрити с плочки. нали? Как тук в банята, такива да. плочки имаш. Там са такива равни покривите, понеже там не вали сняг, вали, вали дъжд. И имаш много голямо пространство, нали? Там тренировки можеш. Правиш напади, клекове. Чудесно. Даже и спринтове можеш да се си правиш, ако искаш. И става въпрос, че на мен това нещо лично ми помогна доста от една страна да пребориш нали, апатията и стреса, че нищо не правиш вкъщи. От друга страна да не загубиш съвсем да, да, от друга страна да не загубиш форма. И е полезно е, нали? В това отношение. Ако си начинаеш... Човек, който не е в зала, а ако имаш правилно изпълнение на самото упражнение, пак ще доведе до някакви резултати, комбинирано с някаква диета. От тогава
0: сигурно си по-сериозни, защото ако си начинаеш стреса от тия тренировки, ще е много по-голямо, отколкото при някой на да, който ги прави да, само за подръска. Тъй като си дига с тезки штанги, щанги с тия ластици е малко да. Е да, малко е смешно. Товкото човек, който нищо не е правил, дори
1: и с ластиците, може да си докара мускулите и трески чудесни. Малко е смешно, например, пък ако си бил два месеца, принудително са ти спрели тренировките и вече като започнеш да тренираш с ластици, туби и тем подобни, наистина пак си го има нали, самото натварване, но не е същото, в никакъв случай не е същото. е
0: същото, също, но всяко нещо е по-добро от нещо. Хората, е по-добро така, от
1: нещо, да. Хората да избират
0: между нищо и домашните тренировки, домашните пак са вариант. Та, и до тук... къде ще го докарат с залите според теб? Защото в крайна ами, сметка не всеки има възможност да направи фитнес вкъщи, има, да има
1: какъв е смисъл? Нали? Ако има още един локдаун, както такъв е термина нали, английски, да. още едно затваряне, за мен малките зали вече наистина ще фалират. Те това лято аз имах познати и продължават нали, да ми казват хората, че а, в момента изкарват толкова пари, колко да се покрият разходите. Нямато и а, някои, месеци, някои месеци дори не успяват да покрият разходите. А, може да оцелят единствено големите вериги, дето имат някакъв страничен приход. Примерно, ако... Е, те развиват много групови тренировки, там влизат по 200-300 да, човека не на ден за просто групови, да това. Се... Примерно, ако един собственик на фитнес верига е... Собственник на, да, е соб... да. на транспортна фирма Пример. в същото време, да. може да го поддържа това нещо. Но ако има още едно затваряне, много голяма част от залите е, тотално ще приключат дейност. Имам познат, който има фитнес зала, може би 30 години. В момента казва, че нещата са толкова зле, че едван свързва двата края. А този човек цял живот се е изхранвал от това нещо. От то е създадена? Да, от както е създадена тази зала. Сега има тежки тежки Еми, Абсолютно. И това е на международно ниво. Ето, виж, примерно сега в Англия, как почнаха да процедират, въпреки локдауна, имат си някакви определени часове, записват всеки човек, кога иска да посещава залата, ма там пък разчитат и на друго, разчитат и на облегчения, разчитат от държавата става въпрос. Имат
0: някакви помощи, но да. те отнесени към техния стандарт не са неща. Ами, все пак е смисъл.
1: Все пак може да оцелееш под някаква форма, докато тук Ти е ги не станаха, където протестирах.
0: Веско дават моя профил във Facebook снимката. От преди 5-6 дена я бях качил. Една статия ни бяха закарали танк пред парламента да протестират, да не затварят фитнесите.
1: <сък> ами е? Оригинална форма на протест. Всеки, всеки се опитва да оцелее под някаква форма. Не, не става... Кой ще задава тона? От тук нататък
0: в индустрията обаче, защото преди беше господина с бялата риза mm-hmm. Арно Чварцене и след него Рони, въобще имаше хора, които, които задаваха тона и бяха емблемата и а, локомотива на цялата индустрия. Сега всичко прекалено много се разпръсна и се разхвърля и като че ли хората не са наясно точно кого да следват. Има всякакви школи в момента. Вегани. Натурални, ненатурални, целогодишно нацепени, по-те По-не такова... по, 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 търсещи максимума, но пък такива гонещи, по-функционално, кросфит и така нататък. Mm-hmm. Твърде много школи станаха като. Ето го, това, пич. Той е, да. Нацепена <laughs> батка.
1: Да, между другото, англичаните са
0: докарали там пред парламента за да правят кампания срещу
1: затварянето на
0: фитнесите в Англия.
1: Имат много така <laughs> силна култура относно употребата на стимуланти. най <laughs> Стимуланти и, и такова, и тренировки, и дори тук в моя роден град, в Попово има една група от англичани, които, нали, са най-нишата класа на английските граждани, дошли са тук и изхранват се основно от помощи. Те употребят такива дози космически. Това нали, са Да, само съм ги сънувал. Що? Мищото те е така, защото на тях си ме заложил як Дориан преди и от тях, от него, като е тръгнал <laughs> и всичките са така. Това. Аз за
0: те питам. Да. Според тебе, кои ще са роу моделите, нали? Моделите за следване в следващите години, защото това е много важно и то се предава после върху масовия човек.
1: Ами едва ли ще бъде много централизирана цялата идея? Едва ли ще е точно само един персонаж на всеки Да, може би нещо такова ще се поръчава. Тея образи като арно от вече май ги няма, най- Ами. Такива. Не, то, то има такива, има такива, но сега времето е много по-различно. В смисъл, ето вижда, то е и, и звезда и телевизионна, и политик. Нали, в последствие и като цял и, и начин на живот, тренировки и какво ли не, в момента не знам, аз не съм чувал за някаква така личност, която нали, и се странно развита. Може би самото време... Скалата може би. Да. Скалата може би, да. по неговите стъпки. Момента, да. Откакто се захвана сериозно същангата, <сък> бачи. Да. <сък> <сък> Като запука
0: някой щанга и му тръгнаха нещата.
1: Едва ли ще е чак такъв някакъв фактор в развитието на културизма? Нали беше на почнал? културизма
0: не. Той са някакви състезания мисля да правим човек. Да, да, беше,
1: беше почнала някаква такава идея, но, но май... се и разтренира. По-скоро в мотивацията на хората.
0: Да. Може би в
1: мотивацията да ги кара да тренират. Не знам, аз не мисля, че има някакви такива персонажи, които нали, ще повлекат чак толкова голяма група от хора след себе си. Ти коя ще продължиш да работиш тук, татът? Ами. Бодибилдинг става. Ако става просто с клиенти, най-вероятно ще, най-вероятно ще нещо, нещо умерено. Няма да е бодибилдинг с тежко. Особено пък с жените. Те са толкова капризни и плашливи, че... Няма как да ги натиснеш още от първата тренировка да бъде и на лисичко хардкор. Не, от първата. То е ясно, че трябва малко кръголи с
0: началото да, да работи, но като система на работа мисля, че по-добро до момента не е измислено и това дава най- най-добрите резултати, които се престраши.
1: Си, аз съм си класик, аз не обичам изчанчените неща, аз виждам тия работи, които работят. Сега те толкова много упражнения почват да налагат, особено за жените за това дупе, па едни подскоци на стълби, е, па надолу-мазад.
0: Страшно е, страшно е положението. Напади, Тряхай, отпади. и прави напади, това е... Как да. Еми...
1: Да се придържаш към Най-вероятно да, аз не мога да, да избегам от мене си. <сък> и аз съм така. Много хора искат да са модерни, ама аз това нещо не го умея. Аз затова казах, на мене маркетинга не ми е най-силната част. Аз обичам да съм откровен с хората. казвам, ми, ще стане или няма ли да стане. Ам, трудно ли ще или няма да е трудно. Аз не обичам да им правя комплименти, както и на мен не обичам да им правят комплименти. Аз също
0: не харесвам самоцелно модерните неща. Харесвам проверени работи, които работят.
1: Именно. Аз, Аз затова разчитам на моя опит и тия неща, които съм изпитал върху себе си. Че? Не мога да експериментирам с някой с нещо, което аз не съм го пробвал. Просто се чувствам неловко и, и на мене ми е съвестно нещо такова да се случи с някой. Не, дай, Нека се придържаме към работещите неща.
0: Пожелам ти успех. Намерете Благодарим. Аданас Николаев в Facebook. Свържете се с него. От мен пожелание за много здраве и успехи. Те успехите ще
1: дадат. Благодаря. Надявам се и ви да имате успех с цялата тая офензива, която сте захванали. И всичко ще си дойде по местата. Със сигурност. Пак ще се виждаме. Да. Чао, до скоро. Беше ми приятно.